0: Heute im Weltspiegel. Schuften bis zur Erschöpfung die Lastfrauen in der spanischen Exklave Melia. Leben retten für ein besseres Karma die Seelensammler von Bangkok. Und Kreuzfahrtschiffe in New York, mehr Luftverpester als Luxusliner. Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Die Terrororganisation Islamischer Staat hat regen Zulauf, sagen amerikanische Experten. Die Zahl der IS-Kämpfer im Irak und in Syrien soll auf mittlerweile bis zu 30.000 gewachsen sein. Viele von ihnen stammen aus dem Ausland, aus Deutschland, aber auch aus den USA. Von den amerikanischen IS-Kämpfern, die in Syrien gestorben sind, kamen drei aus Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. Diese Stadt geriet schon einmal in die Schlagzeilen im Zusammenhang mit einer anderen Terrorgruppe der somalischen Al-Shabaab-Miliz. Wir haben eine Mutter getroffen, die ihren leiblichen Sohn zuerst in Somalia verloren hat und dann ihren Ziehsohn in Syrien. Beide waren von ganz normalen Amerikanern zu radikalen
1: Islamisten geworden. Tina Hassel. Die Kleinen zum Lachen zu bringen ist nicht nur ihr Beruf. Julie liebt Kinder über alles. Vielleicht auch, weil ihr Sohn Troy vor fünf Jahren erschossen wurde, nachdem er sich radikalen Islamisten angeschlossen hatte. Vor wenigen Wochen starb sein bester Freund Doug in den Reihen der Terrormiliz IS. Ihren Sohn in Propagandavideos zu sehen, lachend mit Gewehr über der Schulter, ist für Julie noch immer unerträglich. Er spricht von Spaß, vergleicht das Terrorcamp mit Disneyland. Ich glaube, man hat ihn manipuliert und missbraucht. Ich weiß nicht genau wie, aber er bekam eine Gehirnwäsche von diesen Typen, mit denen er im Ausland zusammenhing. Er hat angefangen, an diese schrecklichen Dinge zu glauben. Das hätte er nie getan, wenn er in den USA geblieben
0: wäre.
1: Troy und sein bester Freund Doug. Die beiden sind unzertrennlich. Gemeinsam schmeißen sie die Schule. Beide konvertieren vom Christentum zum Islam und verbringen Stunden im Internet, erzählt uns die Mutter. Für Julie ist Dark wie ein zweiter Sohn. Auch nach dem Tod von Troy hält sie Kontakt mit ihm. Besorgt erfährt sie, dass er im Frühjahr über die Türkei nach Syrien reist, um sich den Kämpfern des IS anzuschließen. Er kommt auf die US-Terrorliste. Bei seiner Rückkehr wäre er an der Grenze festgenommen worden. Schon vorher hat er im Internet mit den Islamisten sympathisiert. Auf einem Twitter-Account unter falschem Namen schreibt er, Islam ist alles für mich. Er postet Nachrichten wie, ich bin bald in euren Reihen und nur ein Krieger kann Krieger verstehen, betet für den IS. Minneapolis, in diesem Teil auch Little Mogadischu genannt. Hier lebt die größte somalische Gemeinde der USA. Hier sind auch Troy und Doug aufgewachsen. In welcher der vielen Moscheen sich die beiden radikalisiert haben, weiß man nicht. Die Älteren hier sind besorgt, dass sich alleine in diesem Jahr 20 Jugendliche des Viertels zum Kampf in den Reihen des IS aufgemacht haben. Sie erzählen uns von Headhuntern, die gezielt junge Männer ansprechen und für den Kampf anwerben. Das läuft nicht nur über Social Media und Internet. Wenn man jemanden dafür gewinnen will, in den Krieg zu ziehen, läuft das auch gezielt über persönliche Ansprache. Da gibt es jemanden, der den Trip plant und der für den Flug
2: bezahlt.
1: Ben Kalascho weiß gut, wie der IS manipuliert. Er stammt selbst aus dem Irak, ist erfolgreicher Geschäftsmann. In jeder freien Minute aber kämpft er gegen die Propaganda der Islamisten. Viele seiner Freunde sind von ihnen verfolgt. Ben kennt fast jeden im Viertel. Die Besitzer des Ladens sind vor kurzem aus dem Irak geflüchtet. Man tauscht sich aus, was man gesehen und gehört hat. Die Gewalt fühlt sich hier ganz nah an. Der Ladenbesitzer zeigt das Foto seines zweijährigen Enkels, zerfetzt von einer Bombe, übersetzt Ben. Es Explosion in Baghdad. Das war vor zwei Tagen in Bagdad, erzählt er uns. Jeder muss aufstehen und etwas tun gegen die Terrormiliz, fordert Ben vehement. Weil er Arabisch spricht, durchforstet er das Internet auf der Suche nach islamistischen Webseiten. Die Headhunter des IS seien auf dem Vormarsch, erklärt er, Sie werben nicht nur mit fanatischen Botschaften, sondern auch mit viel Geld. Dabei variiert der Sold. Gezahlt werde je nachdem, wie fake der Neurekrutierte
2: ist. Wenn du ein kleines Licht bist
1: wie Doug
3: McCain, der im
1: Restaurant gearbeitet hat, dann lassen die nicht viel
3: springen. Wenn du aber ein
1: Experte für Biochemie bist oder ein heller Kopf, der Computer hacken kann, dann lockt man dich mit einem dicken
4: Bündel.
1: Ben zeigt uns eine der vielen Seiten, die zu Anschlägen in den USA aufrufen. Genau wird der Bau von Bomben erklärt, Schritt für Schritt, wie eine Kochanleitung. Gegen solche Seiten geht er vor.
4: Ich trete eine
1: Welle los und Tausende protestieren dann bei den Providern innerhalb von 24 Stunden. Dann schließen die schnell die Seite. Wenn es um etwas Größeres geht, um Leben und Tod, dann arbeiten wir eng mit dem FBI zusammen. Die machen ihren Job, wir unseren. Genaueres über die Zusammenarbeit darf er uns nicht verraten. Wie wichtig solche Informationen sind, bestätigt uns das FBI. Überraschend haben wir eine Drehgenehmigung bekommen. Radikalisierung im Internet hinterlässt kaum Spuren, erklärt uns Special Agent Foxworth. Sie erfolgt verborgen. Umso wichtiger sind persönliche Hinweise. Wenn eine Person merkt, da verändert sich jemand, dann bitten wir sie, sag uns, wenn du etwas siehst. Wir werden solche Quellen nicht in Gefahr bringen, sondern mit den Informationen sehr vorsichtig umgehen und sie sensibel behandeln. Sie sind sehr wichtig für uns. Den Kampf gegen die Extremisten des IS kann man nicht den Sicherheitskräften alleine überlassen. Davon ist Ben Kalascha überzeugt. Nur wenn Menschen wie er, die die Kultur und Religion gut kennen, sich der Propaganda entgegenstellen, könne der Vormarsch des IS vielleicht gestoppt werden.
2: Das ist
1: ein Virus, das immer weiter um sich greift in der ganzen Welt. Ihr betrügt euch selbst, wenn ihr glaubt, die USA blieben verschont. Auch wir werden den Terror zu spüren
4: bekommen.
1: Minneapolis, von hier stammen die meisten amerikanischen Dschihadisten. Junge Männer, wie Troy und Dow, die zu tickenden Zeitbomben wurden. Wie lässt sich verhindern, dass noch mehr Mütter um ihre Söhne trauern müssen? Nicht nur in Minneapolis hat man darauf noch keine Antwort.
0: Aber man sucht nach einer solchen Antwort. Präsident Obama hat für diese Woche zum Terrorismusgipfel eingeladen. Bei dem soll es auch um die Frage gehen, wie man den Zustrom von westlichen IS-Kämpfern nach Syrien und in den Irak stoppen kann. Thailands Straßenverkehr ist berüchtigt. In kaum einem anderen Land der Welt ist die Gefahr so groß, bei einem Unfall ums Leben zu kommen. Statistisch gesehen sterben jede Stunde drei Menschen auf Thailands Straßen. Besonders gefährlich ist es in Bangkok, der Hauptstadt, mit neun Millionen Einwohnern. Doch wer dort einen Unfall hat, der hat die Chance, auf einen Seelensammler zu treffen. Das sind freiwillige Helfer wie die 19-jährige Mie. Norbert Lübbers hat die tapfere
5: junge Frau getroffen. Jetzt zählt jede Sekunde. Die Seelensammler von Bangkok geben Gas, um Leben zu retten. Die Funkzentrale hat gerade einen Unfall gemeldet. Das ist nicht weit von hier. Sie sagen, dass es Überlebende gibt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Nur wenn wir schnell genug sind, haben die Verletzten eine Chance. Neu ist seit 25 Jahren ein Seelensammler. Tagsüber arbeitet er für einen Abschleppdienst. Nachts trägt er Schwerverletzte vor Asphalt. Menschenleben retten, das hat er sich selbst beigebracht. Denn einen funktionierenden staatlichen Rettungsdienst, den gibt es in Thailand nicht. Vor Ort liegen drei Schwerverletzte am Boden. Ihre Motorräder sind ineinander gefahren. Schnell reagieren. Darum geht es jetzt. Einer der Verletzten klagt über starke Schmerzen. Ob es innere Verletzungen gibt, das können die Seelensammler oft nur abschätzen. Die 19-jährige Mie ist erst seit wenigen Monaten dabei. Die Studentin hält sich zurück. Sie will nichts Falsches machen. Doch sie bereut es nicht, hier zu sein. Wenn andere in einen Unfall geraten, kann ich sie doch nicht auf der Straße liegen lassen. Wir sind doch alle Menschen. Wir haben doch alle ein Herz. Vorbeifahren ohne zu helfen, das könnte ich einfach nicht. Von der Polizei ist weit und breit nichts zu sehen. Neu organisiert den schnellen Transport der Verletzten. Die Unfallstelle absperren. Den Verkehr regeln, auch das übernehmen die Seelensammler. Am Stadtrand von Bangkok lebt Mie mit ihrer Mutter. Dass ihre einzige Tochter eine Seelensammlerin ist, daran gewöhnt sich die Mutter nur langsam. Jedes Mal ist sie erleichtert, wenn Mie am Morgen gesund nach Hause kommt. Tagsüber studiert sie Betriebswirtschaft und sie schminkt sich gern. Das Make-up ist ihr wichtig. Mie will hübsch aussehen bevor sie den Schrecken wieder in die Augen schaut. Viele meiner Freunde sind angewidert. Sie sagen es vielleicht nicht, aber ich merke, dass sie mir nicht zu nahe kommen wollen. Sie machen sich lustig und geben mir Spitznamen. Sie nennen mich dann Mi, das Mädchen, das Leichen einsammelt. Mi bereitet sich auf die nächste Nachtschicht vor. In die Uniform der Seelensammler zu schlüpfen, Das ist für sie jedes Mal ein ganz besonderer Moment. Ich werde dann zu einem anderen Menschen. Zu Hause laufe ich rum wie alle Teenager, aber wenn ich nachts rausgehe, dann gibt mir diese Uniform Mut und Vertrauen. Mut und Vertrauen, das braucht sie auch auf den Straßen Bangkoks. 9 Millionen Menschen leben in der Megacity. Fast genauso viele Autos und Motorräder drängeln sich durch den Verkehr. Kurz nach Mitternacht. Mi ist seit Stunden im Dauereinsatz. Es ist Freitagnacht. Ununterbrochen kommen die Notrufe über die Zentrale rein. Dann ist sie als einer der Ersten am Unfallort. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Ein Fußgänger wurde von einem Auto erfasst. Der Mann war sofort tot. Das Auto steht 20 Meter entfernt. Ein Totalschaden. Vom Fahrer fehlt jede Spur. In solchen Fällen bleibe ich ganz ruhig. Ich schließe die Augen des Toten und sage ganz leise, hab einen guten Schlaf. Niemand wird dir mehr wehtun. Von Nervosität oder Angst ist plötzlich nichts mehr zu spüren. Mi ist hochkonzentriert. Sie sucht nach den Papieren, dokumentiert das Hab und Gutes Toten. Wo ist das Handy, fragt Mi. Es sei schon passiert, dass andere Helfer oder Augenzeugen Wertsachen eingesteckt hätten. Auch ihr Kollege Neu ist inzwischen am Unfallort eingetroffen. Mi schildert ihm, was passiert ist, was sie gemacht hat. Ich bin sehr stolz auf Mi. Sie ist stark und nicht angewidert. Man merkt, dass sie immer besser werden will, gerade wenn sie sich um die Toten kümmert. Der Leichnam wird in ein weißes Tuch gewickelt. Eine Tradition im Buddhismus. Die Seelensammler sind überzeugt, dass ein plötzlicher Tod die Seele des Unfallopfers aufschreckt und Unheil über die Lebenden bringen kann. Ihre Mission ist es nun, die Geister der Toten zu beruhigen. Dabei geht es den Seelensammlern auch um das eigene Glück.
4: Wenn wir sterben,
5: können wir nichts mit uns nehmen. Kein Gold, kein Geld, rein gar nichts. Alles, was wir dann noch haben, ist unser Karma. Das Einzige, das wir mit uns nehmen können, ist unsere Güte. Vielleicht ist das ihr Geheimnis. Der Tod ist für die Seelensammler kein tragisches Ende, sondern ein Neuanfang. Nie ist davon überzeugt. Wer jede Nacht die Grenzerfahrung sucht, der wird belohnt. Im Hier und Jetzt und im nächsten Leben.
0: Dieser Zaun hat zweifelhafte Berühmtheit erlangt. Sechs Meter hoch, zwölf Kilometer lang und von beiden Seiten mit Grenzschützern bewacht. Er soll Flüchtlinge aus Afrika abschrecken und ist zugleich zum Symbol für die Festung Europa geworden. Der Zaun wurde rund um die spanische Exklave Melilla an der nordafrikanischen Küste errichtet, direkt an der Grenze zu Marokko. Flüchtlinge von Afrika nach Europa dürfen hier nicht durch, aber waren von Europa nach Afrika Sehr gerne. Und so verläuft auf spanischer Seite direkt am Zaun ein Fußweg, über den hauptsächlich Frauen schwere Lasten nach Marokko schleppen. Umsatz bis zu 500 Millionen Euro pro Jahr. Ein blühender Handel, ganz legal und zollfrei. Das konnte auch Stefan Schaaf kaum glauben. Davon profitieren vor allem die spanischen Händler zu Lasten der Marokkanerinnen.
6: 40 Kilo hat Hakima jetzt auf dem Buckel. Kleider, Decken oder Lebensmittel, all das wird die 30-Jährige nun über die Grenze von Spanien nach Marokko schleppen. So müssen wir Armen unser Geld verdienen, es ist gnadenlos. Jeder denkt nur an sich, die Arbeit ist eine einzige Folter. Hunderte drängen sich in einem eigens abgesperrten Grenzübergang. Alte Frauen, junge Männer, sie alle verdingen sich als Träger von Waren. Es gilt das Recht des Stärkeren. Es ist der absolute Wahnsinn hier. Jeden Morgen spielt sich dieses Chaos ab. Die Menschen nehmen keine Rücksicht aufeinander. Man trampelt übereinander. Es ist sehr, sehr gefährlich. Es hat ja auch immer wieder Todesfälle gegeben. Es ist das große Durcheinander. Und der Nachschub rollt unerbittlich. Weil die Behörden die Lasten als Handgepäck ansehen, müssen die Waren nicht verzollt werden. Ein Abkommen der Grenzstädte Melilla und Nador macht das möglich. So sparen die Händler Steuern für sie ein profitables Geschäft. Atempause, die erschöpfte Hakima hat ihre Last für einen Moment abgelegt. Wer hier arbeitet, kommt aus dem benachbarten Nador in Marokko, dessen Einwohner brauchen kein Visum. Eine elende Schufterei für 4 Euro am Tag sei das, sagt uns Hakima, dann verlieren wir sie erst einmal aus den Augen. Wir blicken auf die andere Seite der Grenze, Marokko, Afrika. Hier wird umgeladen, darunter viel Schmuggelware, wie Alkohol etwa. In der Innenstadt von Nador, im Schatten der Moschee, türmen sich die Waren des schwunghaften Grenzverkehrs, vor allem gebrauchte Klamotten aus Europa. Sie werden in großen Mengen verkauft und von hier aus beginnt ihre Reise quer durch Afrika. Aber über dieses lukrative Geschäft will hier keiner mit uns reden. In diesem Haus lebt Hakima. Ihr Ehemann ist erst vor kurzem gestorben. Man spürt noch die Trauer. Wie sie schuftet auch ihre Freundin Maria an der Grenze. Beide kümmern sich alleine um ihre Kinder. Aber alleinstehende Frauen werden in Marokko gnadenlos ausgegrenzt. Und als wir Hakima nach ihrer Zukunft fragen, bricht sie in Tränen aus. Ich bekomme doch sonst keine andere Arbeit. Nur so können mein kleiner Sohn und ich überleben. Um uns kümmert sich keiner. Die Arbeit an der Grenze ist ihre einzige Chance. Zurück auf die spanische Seite nach Melilla. Weltweit ist die Stadt zu zweifelhaftem Ruhm gelangt, aber nicht wegen der Lastenträger. Hier verläuft die Grenze zwischen Europa und Afrika. Fast jede Woche versuchen verzweifelte Menschen, den hohen Zaun in Richtung Europa zu überwinden. Und gleichzeitig geht es jeden Morgen in die andere Richtung. Um 7 Uhr früh machen sich die Lastenträger an die Arbeit. Bis zu 8000 Menschen schleppen täglich die schwere Fracht über die Grenze. Die Behörden in Marokko und Spanien wollten keine Stellungnahme dazu abgeben, warum sie nichts gegen dieses Chaos unternehmen. Wir treffen Jesus Barranco von der spanischen Polizeigewerkschaft. Er erklärt uns, dass der Handel für beide Seiten zu lukrativ sei. Deswegen ändere sich nichts.
3: Wir finden diese Arbeit
6: unmenschlich. Die Träger haben oft mehr als 50 Kilo auf dem Rücken, keine Arbeitsverträge und bekommen vielleicht 5 Euro pro Tag. Das
4: ist inhuman.
6: Im Hafen von Melilla legen jeden Tag Schiffe und Fähren an, beladen mit den Waren für die Lastenträger. Kleidung aus Europa und China, Reifen, Autozubehör, Nahrungsmittel. Mehr als 500 Millionen Euro setzt dieser Handel jährlich um. In großen Lagerhallen in Melilla wird alles gestapelt, bis die Träger aus Marokko sie abholen. Dieser Handel ist zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor für die spanische Stadt geworden. Und Hakima wird weiter ihre schweren Lasten entlang der hochgesicherten Grenze schleppen. Sie hat keine andere Wahl.
0: Eine andere
6: Zukunft sehe ich nicht, flüstert die junge Frau. Das hier wird nun mein Leben sein. Nur vier Stunden ist der Grenzübergang jeden Morgen offen. Auch deswegen gibt es dieses Gedränge. Die Schwachen bekommen doch im Leben nie Respekt, sagt uns Hakima noch. Dann geht sie gebeugt über die Grenze.
0: Die marokkanische Seite spricht bei diesem massenhaften Güterverkehr übrigens offiziell von Schmuggel, die spanische hingegen von irregulärem Handel. So oder so, Frauen wie Hakima werden damit weitermachen. Ihnen bleibt einfach nichts anderes übrig. In unserem Schnappschuss schauen wir heute wieder auf eine kuriose Tradition vom anderen Ende der Welt. In der Mongolei begrüßt man sich nicht mit Küsschen links rechts oder mit Umarmung, sondern mit einem sehr seltsamen Ritual, wie Ina
3: Ruck findet. Unterwegs sein ist in der Mongolei eine Lebensform. Dies ist Nomadenland. Mit gastfreundlichen Menschen und Begegnungen, die man nie mehr vergisst. Gleich unsere erste ist so eine. Denn der Hausherr reicht uns als erstes ein Fläschchen mit Schnupftabak. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, schnupfen natürlich, oder? Anfängerfehler, denn der Tabak ist ein Teufelszeug. Hinterher ist man klüger. Aber die Frage bleibt. <lacht> Nämlich die, warum alle Mongolen eine Schnupftabakflasche bei sich tragen und warum sie sie immer dann herausholen, wenn sie einen anderen Mongolen treffen oder eine andere Mongolin. Hier in diesem Laden erhoffen wir uns die Antwort. Denn hier in der Hauptstadt Ulaanbaatar werden die Fläschchen verkauft und vorher natürlich ausprobiert. Kunstvoll aus Stein oder Glas gearbeitet, sowas hat tatsächlich fast jeder hier. Wir begrüßen uns mit Tabak. Das ist älter als die europäische Hochkultur. Man nimmt die Flasche an und probiert mit dem Löffelchen oder prüft mit dem Finger die Qualität. Man muss gar nicht schnupfen. Andeuten reicht, um den Respekt zu erweisen. Einfach daran riechen reicht aus. So. Ah. Das Ritual mit den Tabakfläschchen begegnet uns überall. Alle machen es, auch Frauen. Seit Jahrhunderten. Einer von Genghis Khans Söhnen soll die Sitte eingeführt haben. Und unser Kamerateam beherrscht das Schnupfen am Ende perfekt und das Andeuten auch.
6: Riechen reicht auch.
3: Mit der Schnupftabakflasche zeigt man auch, was man hat. In diesem Laden gibt es die Luxusversion. Zehntausende Euro kosten manche aus Jade, Achat, Koralle. Werden über Generationen vererbt. Und, sagt der Verkäufer, sie haben noch einen ganz praktischen Wert. Wenn ich mit einer Frau ins Gespräch kommen will, also mit Ihnen zum Beispiel, dann tauschen wir die Tabakfläschchen. Und solange ich Ihre nicht zurückgebe, müssen sie auch meine behalten und können nicht gehen. Sie müssen mit mir reden. So entsteht eine Beziehung. Also wieder was dazugelernt. Dieses kleine Fläschchen ist nicht nur das Begrüßungsinstrument, sondern es ist auch eine Art Statussymbol und dem einen oder anderen Mongolen mag es auch schon dabei geholfen haben, seine Herzensdame kennenzulernen. Na dann.
0: Übermorgen wird beim Weltklimagipfel in New York mal wieder darüber diskutiert, wie man die Erderwärmung stoppen und den Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen begrenzen könnte. Während bei den Vereinten Nationen geredet wird, ankern nur ein paar Kilometer weiter die größten Dreckschleudern der Welt, wie Kritiker sie nennen. Die Kreuzfahrtschiffe. Denn ein einziges Kreuzfahrtschiff produziert so viele Abgase wie 13.000 Autos zusammen. Ein krasser Gegensatz zum ach so sauberen Image der schwimmenden Hotels, wie Markus Schmidt beobachtet hat.
3: 5.30
2: Uhr, ein diesiger Morgen. Die Queen Mary läuft ein. Traumschiff, Traumreise. Einmal an der Freiheitsstatue vorbei, auf Manhattan zugleiten. Es ist ein besonderer Tag. Genau vor zehn Jahren machte der Luxusliner seine Jungfernfahrt über den Atlantik genau hierher. Der Chef ist mitgereist, bereitet seine Festansprache vor. Sein Geschäft boomt, ganz besonders in Deutschland.
6: New
2: York ist für uns ein ganz wichtiger Markt. Allein hier setzen wir pro Jahr eine Milliarde um. Und die Deutschen sind uns liebe Kunden, denn sie bringen uns die größten Wachstumsraten. Er hat die Kreuzfahrtmanager im Visier. Professor Ross Klein gilt als bestinformierter Kritiker der Branche. Wie sehr Kreuzfahrtschiffe zur Luftverschmutzung beitragen, darauf weist er immer wieder hin. This ship Ein Kreuzfahrtschiff wie die Queen Mary produziert so viel Abgase wie 13.000 Autos.
4: Seit Jahren gibt es
2: Techniken, um das zu verhindern. Aber die kosten Geld und reduzieren die Profite der Branche. Auf allen Weltmeeren dasselbe Bild. Verbrannt wird oft Rückstandsöl an Land, wäre das Sondermüll. Diese Schiffe gehören zu den größten Dreckschleudern der Welt, immer noch. Die deutsche AIDA-Flotte, die Queen Mary, wurden übernommen vom US-Unternehmen Carnival. Es kontrolliert mehr als die Hälfte des Weltmarktes. Die Schornsteine der Queen Mary qualmen weiter, auch nachdem sie angelegt hat, Abgase der dieselbetriebenen Generatoren zur Stromproduktion an Bord. Das Schiff ankert in Red Hook, Brooklyn. Hier sind besonders viele Kinder an Asthma erkrankt. Der Stadtteil hält einen traurigen Rekord. Die Stadt New York gibt an, dass in Red Hook ein Viertel der Bewohner Asthma hat. Das ist auffällig hoch. Asthma kann viele Gründe haben. Luftverschmutzung ist einer davon. Die schweren Asthmafälle in seiner Nachbarschaft treiben Adam Armstrong seit Jahren um. Er schrieb an den Bürgermeister und fragte, Warum dürfen Schiffe direkt vor seiner Türe ankern und weiterhin die Luft verpesten? Da sterben hier Kinder an Asthma. Das bilde ich mir nicht ein. Das ist unsere Wirklichkeit. Da müssen wir doch alles tun, um die Luftqualität zu verbessern. Längst gibt es technische Lösungen, so wie hier in Oslo, um Schiffe von Land aus mit Strom zu versorgen sodass sie wenigstens am Pier nicht mehr die Luft verpesten. Warum hat man so eine Anlage in New York beim Neubau des Piers in Red Hook vergessen, fragt Adam Armstrong schon 2006 die Stadt New York. Was folgte, war ein jahrelanges Tauziehen zwischen Anwohnern, Stadt und dem Unternehmen Carnival, ein Gefeilsche, wer die teure Anlage zu bezahlen hat. Jetzt endlich wird gebaut. Die riesigen Stromtransformatoren stehen schon. Die Stadt wirbt jetzt sogar damit, dass die Anlage die Luft in Red Hook und Umgebung erheblich verbessern wird. Die Gesundheitskosten würden um 9 Millionen Dollar pro Jahr sinken. Aber bis endlich Strom ins Schiff geleitet werden kann, gehen noch ein bis zwei Jahre ins Land. Die Zuleitungen sind noch im Rohbau. Das Unternehmen Carnival wird nur einen geringen Teil der Gesamtkosten übernehmen. Die Stadt, also wir Steuerzahler, subventionieren das Ganze. Carnival hatte gedroht, die Anlage nicht zu benutzen, wenn der Strom für sie nicht verbilligt werde. Schiffe wie die Queen Mary werden hier also noch einige Zeit die Umwelt verdrecken. Viele Touristen haben keine Ahnung, welchen Umweltbelastungen sie da mit ihren Tickets Vorschub leisten. Die internationalen Vorschriften sind lax. Rußfilter an Bord, Bestromungsanlagen an Land, alles freiwillig. Wir alle müssen zum Umweltschutz beitragen und den Ausstoß von giftigen Partikeln reduzieren. Und haben Sie hier auf dem Schiff schon Filter eingebaut? Das soll in etwas mehr als einem Jahr passieren. So lange wollen wir noch Schiffsdiesel verbrennen. Beim Umweltschutz knausern und dabei riesige Profite einfahren. Das ist die Realität beim Weltmarktführer Carnival. Übrigens, auf diese Profite zahlt der Konzern in den USA gerade mal um die 1% Steuern, völlig legal. Das ist schon ein Skandal. Es gibt keine andere Branche in der Welt, die so ungehindert Steuern vermeiden darf. Die Konzerne nutzen die Dienste von diversen Staatsbehörden, wie etwa der Küstenwache, aber dafür bezahlen sie so gut wie keine Steuern. Seit zehn Jahren überquert die Queen Mary die Ozeane. Das saubere Image der Branche hat dicke schwarze Flecken.
0: Knapp ein Jahr ist es her, dass sich die Bundeswehr aus Kunduz im Norden Afghanistans zurückgezogen hat. Die Menschen vor Ort sagen, die Deutschen seien zu früh gegangen. Gleichzeitig kehren die Taliban zurück. Sie rücken immer näher. Bis vor die Tore von Kunduz sind sie schon gelangt. Offenbar wollen die Taliban die Stadt zurückerobern und die in ihren Augen Verräter bestrafen, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Für die Menschen in Kunduz bedeutet das ein Leben in ständiger Angst, wie Gabor Hallas herausgefunden hat.
4: Auf den ersten Blick ist die Gefahr nicht zu sehen. In einigen Dörfern links und rechts herrschen die Taliban. Wir fahren Richtung Kundus. Gulam hat Angst, niemand soll ihn erkennen. Nur noch verhüllt traut er sich auf die Straßen von Kundus. Die Taliban verfolgen ihn, rufen ihn an. Seit Wochen. Wenn sie mich finden, dann töten sie mich. Deswegen verstecke ich mich. Ich gehe nur raus, wenn es unbedingt sein muss. Gulam arbeitete als leitender Beamter für die Agrarbehörde. Die Taliban drohten ihm, er musste kündigen, er fürchtete um sein Leben, und das nur weil sein Neffe für die Deutschen gearbeitet hat. Aliullah, das ist der Neffe, vor wenigen Monaten lebte er noch in Kundus. Aliullah übersetzte für die Bundeswehr, das brachte ihn in Gefahr. Mittlerweile lebt er dank deutscher Hilfe in Hamburg sicher, aber weit weg. Wenn Aliullah anruft, kommen sie alle, Bruder, Onkel, Vater. Aliullah erzählt vom Frieden in Hamburg, aber Kundus holt ihn immer wieder ein. Ich habe schlecht geträumt, erzählt Aliullah. Die Taliban kamen zu unserem Haus, sie wollten mich mitnehmen. Dann wachte ich auf und merkte, ich bin zum Glück weit weg. Gut, dass du dort in Frieden leben kannst, antwortet der Onkel. Aber was sollen wir tun? Keine Ahnung. Aliullah hätte seine Familie gerne in Deutschland, aber das wird schwer. Von meiner Kindheit an haben sie mich immer unterstützt, mich motiviert, in die Schule zu gehen, Englisch zu lernen und auch für die Bundeswehr zu arbeiten. Ich möchte sie wirklich nicht hängen lassen. Ich möchte, dass sie sicher sind. Sakia, Aliullahs Vater, schweigt viel und klagt nicht, aber seine Augen verraten, wie es ihm geht. Sakir wird der Press die Leute denken, er sei ein reicher Mann, weil sein Sohn in Deutschland lebt. Am Abend rief mich jemand an, fragte nach Geld. Er sagte: Wir finden euch. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Kundus wirkt angespannt. Die Mauern sind hoch und die Grundstücke abgeriegelt. Wir fahren ins alte Bundeswehrcamp. Hier hat die afghanische Polizei übernommen. Von hier rücken sie aus, um die Taliban zu bekämpfen. Wir hören den Krieg, zum Beispiel die Drohnen in der Luft. Der Kommandeur hat eigentlich frei, aber er nimmt sich Zeit. Endlich Deutsche, sagt er, vielleicht können wir helfen. Denn er wirkt ratlos. Das Krankenhaus will er uns unbedingt zeigen.
2: Sie haben es verschlossen und versiegelt, mit Unterschrift.
4: Nein, wir dürfen da nicht rein. Da waren Leute aus Kabul da, die haben alles dicht gemacht. Die Deutschen haben ein modernes Krankenhaus hinterlassen und die Afghanen haben es versiegelt. Zuvor haben sie noch die Medikamente mit nach Kabul genommen. Ob noch etwas in den Räumen lagert, der Kommandeur weiß es nicht.
5: Da drinnen läuft eine Maschine, ohne Pause.
4: Keine Ahnung, was das ist. Die Medikamente hätten sie gut gebrauchen können, jetzt, wo so viel gekämpft wird. Aber sie haben nur drei Rucksäcke mit Medizin und ein Blutdruckmessgerät. 250 Millionen Euro haben die Deutschen hier investiert. Heute wirkt das Lager Menschen leer. Wasserrohre sind kaputt, die Straßen fallen ein. Auch der Speisesaal ist abgeschlossen. Aber sie haben meinen Schlüssel. Gekocht wird hier nicht mehr. Kommt mit, hier stinkt es. Das macht mich verrückt.
1: Klimaanlage
4: und Licht funktionieren nicht mehr. Wir tun unser Bestes, die Anlagen zu erhalten, bis wir sie irgendwann nutzen können. Aber wir haben einfach nicht so viel Ahnung wie ihr. Deutschland ist Deutschland, Afghanistan Afghanistan. Die Afghanen fühlen sich alleingelassen. Sie wissen nichts anzufangen mit den Dingen, die sie hier vorfinden. Saft. Fertiggerichte. Ist es zum Beispiel Halal, erlaubt für Muslime? Die meisten Dinge sind 2010 abgelaufen, lange bevor die Deutschen gingen. Wir finden Rindfleisch, aber auch Schweinefleisch verboten für Muslime. Kabul, die Hauptstadt. Auch hier gibt es immer wieder Anschläge. Aber in Kabul fühlen sich die Afghanen ein wenig sicherer als in Kunduz. Wir treffen Ali Aliullahs Onkel wieder. Hier muss er sich nicht verhüllen. Gulam atmet ein wenig durch, wenn es in Kunduz zu gefährlich wird. Er hofft, dass die Taliban nicht wieder anrufen, so wie heute Morgen. Was soll ich tun, wenn es schlimmer wird? Wohin gehen? Wer hilft uns? Den Anrufer vom morgen hat er unter Taliban gespeichert, damit er beim nächsten Mal nicht rangehen muss. Und Ghulam macht sich auch Sorgen, weil er kein Geld mehr verdient. Er lebt nun von dem, was ihm Freunde geliehen haben. Sie halten zusammen, damit es irgendwie weitergeht.
0: Immerhin, es gibt heute ein kleines bisschen mehr Hoffnung, dass sich die Lage in Afghanistan beruhigen könnte. Nach monatelangem Streit hat das Land endlich einen neuen Präsidenten. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.